0: Это не просто там как раз Ну, я бы хотел,
1: как-то... конечно. Дала мысль, что я бы сыграл не хуже. Mm-hmm. Идеальная студия аналитики она выглядит примерно так, как это происходит на интернешнале. Помогает просто не до конца мозгу засыхать. Жерекс это прям воплощение идеального тиммейта.
2: Добрый день. С вами подкаст Вы не в Муте. И моего ведущие Яна Медведева и Роман Галеев. И сегодня у нас в гостях э, комментатор, аналитик Никита Форст Катков.
3: Это я. я. Хотел... Всем привет.
2: Да-да. Я хотел как-то пафосно представить тебя, но понял, что круче, чем подводки Рухаба к твоим стримам, мне не сделать.
1: Да, я... В последнее время ребята из СММ, которые постят стрима, они что-то прям в ударе. с каждого поста ару просто нереально.
2: Ты прям там супермен.
1: Ну да, меня там перехваливают. Набивают мне цену, видимо.
2: Слушай, у меня вот первый вопрос, он такой. Uh, как ты себя позиционируешь в первую очередь? В первую очередь ты кто? Аналитик, комментатор, преподаватель в УЗИ, IPTS-игрок, самурай, кто?
1: Ну, наверное, комментатор все-таки по большей части, потому что если вот проводить вот это вот разделение между там комментатором и аналитиком, мне как-то комментировать больше нравится, вот именно работать непосредственно на матче, потому что там ты прям все время в игре, когда ты работаешь в аналитике, все-таки, ну, хочешь, не хочешь, иногда, знаешь, вот бывает прям хочется, там, какая-то крутая игра, ты хочешь прям все детально по полочкам прям разложить, но ты смотришь эту игру, слушаешь, там что-то комментаторы комментируют, там что-то кликаешь мышкой, и как-то вот, ну, не, не можешь прям сто процентов в игру погрузиться, а когда ты вот комментируешь игру, то ты погружаешься в нее прям прям с головой, если тебе интересно то, что ты смотришь, и так и интереснее, и веселее, и, мне кажется, контент просто лучше получается. В аналитике вообще, мне кажется, должны сидеть либо э, шоумены хорошие, либо игроки, вот, которые, знаешь, по каким-то причинам не попали на турнир. Грубо говоря, как то на интернешнл, бывают там Артемов НГ, вот он прекрасно себя в аналитике проявляет, потому что он, вот, например, долгое время играет в доту, с профессиональной какой-то командой, и там по какой-то причине на интернешнл не попадает, грубо говоря, где-то там спотыкается, не доходит до главного события, и его приглашают в аналитику работать. Вот он там может все очень-очень хорошо и качественно рассказать. Ну или там хвост, например, там или ярик НС, которые могут и пошутить, там и посмеяться над собой. Вот такие люди в аналитике нужны. А я как бы и ни к одним, и к другим пока не отношусь. Вот, поэтому мне, нав... я в аналитике так немножко вот именно. В студии аналитики немного лишний. Слушай,
2: но у тебя вот я неделю назад по-моему, смотрел, у тебя был 800-й ранг, этого недостаточно?
1: Ну, недостаточно для чего. Ну, не, во-первых, начнем с того, что 800 ранг — это мало. Очень. (laughs) У меня был, наверное, где-то месяц назад, до того, как я заболел, 250 ранг. Вот, я там поймал свою волну, более-менее неплохо играл, хорошая мета была, мне нравилось, я очень много побеждал. А потом как-то навалилась работа в Рухабе, плюс я еще подхватил заразу, Вот, сидел дома, работал, и, ну, очень тяжело именно гриндить в таком режиме, потому что не хватает сил моральных, знаешь, начинаешь быстрее сгорать там от каких-то неудачных игр, у тебя быстрее воспламеняется пятая точка, ты не можешь спокойнее к игре относиться, когда это, ну, следовало бы сделать, то есть игру еще вполне можно выиграть, но там пятая-десятая минута, что-то идет не так, и ты уже на взводе, и это очень сильно мешает, вот, ну, и так постепенно, помаленечку, вот, типа, ты сливаешь. Вот сейчас вот я стараюсь вернуться к нормальной жизни, вот начиная с этой недели, вот надеюсь, что там скарабкаюсь как-нибудь обратно. Вот. а по поводу достаточно-недостаточно, конечно, относительно среднего уровня игры понимания Dota 800 ранка это очень много, но профессиональные игроки, которые непосредственно вот, варятся во всей этой культуре, скажем так, да, непосредственно в этом во всем, вот Они знают куда больше всяких разных интересных тонкостей, о которых ты даже ну вот типа не задумываешься. Я вот как человек, который матчмейкингом много играет, я знаю, какие там матчапы выгоднее в тех или иных ситуациях, какими героями практичнее играть вот конкретно в данный момент. Я вижу там, что одна команда, например, понабрала реально хороших, вот удобных, скажем так, персонажей для данного патча, которые в моем понимании чаще выигрывают, чем проигрывают, а другая команда наоборот. Но я сразу говорю, что там, при прочем равном уровне игры вот эта команда, наверное, выиграет. И так и происходит. Вот. А какой-нибудь капитан вот типа ФНГ, он может сказать, а почему так напикали, там, где ошиблись, где можно что-то было пикнуть по-другому. Ну, короче, они лучше все это делают просто. Так, mm-hmm. на другом уровне слегка. Вот и все.
0: А мы пока тут говорим, я... Мы тут недавно записывали подкаст с Петриком, я писала про него текст, это вот история человека, у которого не было профессионального там опыта, игры в каких-то командах, у которого не было опыта вот как раз-таки внутрика, но он пришел и стал аналитиком, и стал топовым аналитиком для CSGO сообщества. В Dota такое реально? Вот просто прийти я, и научиться работать с цифрами, допустим.
1: Я, я к сожалению, с Петриком лично не знаком, и вообще к КСам я никак не увлекаюсь, но я очень часто вижу шутки о том, что Петрик там, ну, что-то там неправильно предсказал.
0: Ну да, у Петрика с прогнозами проблемы, но при этом, ну, так, да, он топовый вы... аналитик, на котором постоянно сидит
1: и все такое. Тип, без проблем, просто, ну, как-то... Как-то это странно, немного, знаешь, так топовая аналитика и с прогнозами проблемы. Ну, я как бы ну но no офенс совершенно mm-hmm. просто. Я, я просто не знаю, как это на самом деле. А я не совсем понял твой вопрос. А в доте так реально, ну да, реально. Что ну смотря, что мы подразумеваем под эм, задачей аналитика как mm-hmm. такового. То есть, если аналитик, который в студии аналитики там ведет, то ну без проблем можно mm-hmm. даже не с самыми большими знаниями там что-то интересное зрителю рассказать, mm-hmm. если у тебя есть свое понимание игры. А если ты хочешь аналитиком в какую-то команду, там, например, в Na'Vi там или там куда-нибудь в Virtus.pro, чтобы там драфты как-то корректировать, то ну тут, наверное, все-таки хотелось бы побольше какого-то именно компетентивного опыта.
3: Mm-hmm.
1: А работать с цифрами, да, кажется, ты что-то такое говорил, ну, а работать с, например, с цифрами, статистика.
0: Петрик начинал с того, что он собирал там статистику и преподносил там ее в эфире. Это была его фишка изначально
3: такая.
1: Ну, у нас тоже в Доте такие вроде как люди есть, насколько я знаю. Они не особо показываются на камеру. Вот там есть ребята, которые, ну... ну раньше в, в, в Na'Vi был такой, еще у старого состава, вот был такой аналитик, ну, наверное, он был аналитиком с Mm-hmm. Вот, я не знаю, насколько часто он там попадался, вот, то есть у него, по-моему, компетитив опыта особо никакого нет такого. До этого он в спиритах работал, если я не ошибаюсь, я с ним знаком, просто мы там сами иногда там битл-капчики всякие играли и прочее. Там на продоте модератор в одном из разделов, вот, там тоже помогал. То есть в чем его задача состояла? Он открывает там, грубо говоря, дотабав какой-нибудь команды, смотрит, ага, вот эти парни играют тем-то, 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 тем-то. И эту информацию в максимально сжатом виде, без всего лишнего, предоставляет капитану, а капитан уже вправе либо воспринять эту информацию и сделать какие-то свои выводы, подкорректировать ракет, либо не воспринять и придерживаться какого-то другого там плана. То есть, ну вот можно еще таким быть аналитиком.
0: А вот быть хорошим аналитиком для эфира, без вот тем, которым можно гордиться в эфире, без компетентного опыта можно? Хм.
1: Ну да, вот, конечно. Если вот ты не, хороший, именно, я же не,
0: А если ты не шоумальный, если ты именно человек с аналитическим складом ума, который много смотрит доту, который, мож, возможно, много играет в доту, но не на а, каких-то уровне.
1: Ты, ты все равно, понимаешь, есть вот несколько составляющих. Да, ты э, можешь быть хорошим аналитиком, если у тебя прям подвешен язык, и ты mm-hmm. умеешь хорошо разговаривать. Ведь большинство игроков профессиональных, которые доту понимают очень хорошо, они в аналитику приходят, они много очень имеют идей, которые могут э, рассказать зрителю, но не могут сделать это как-то вот последовательно выразить свои мысли. Но если человек научится это делать, а это вообще ни разу не трудно, то он сразу будет на голову выше тебя, как вот человек в студии аналитики. И конкурировать с ним ты можешь только имея отличное чувство юмора и Задор и веселье, и хорошее настроение. Как и, мне а... кажется, я так это вижу.
3: Да,
0: это сложно с победами на турнирах как-то соревноваться, просто имея харизму. М-м-
3: да нет, почему?
1: Можно.
0: Харизма победит победа на мне,
1: мне, Так я говорю, мне кажется, да. Просто идеальная студия аналитики, она выглядит примерно так, как это происходит на интернешнале. У тебя есть ведущий, у тебя есть либо два так сказать, формер, ну ладно, не формер, про а просто про-плеера, mm-hmm. который в данный момент по каким-то причинам не играют. Mm-hmm. Или, может быть, наоборот, они играют на турнире, но вместо того, чтобы готовиться к каким-то своим матчам, они решили, э, а не блеснуть ли мне знаниями аналитическими за столом. Вот. Mm-hmm. Я не знаю, такое вообще. Может, в англоязычной студии такое бывало. К нам в русскоязычную студию приходили обычно команды либо после победы, да, там что-то обсудить, рассказать, ну, иногда после поражения, а так, чтобы вот вообще прям просто так сойти, когда они еще на турнире, когда они еще играют, то обычно этого не происходило, насколько я знаю. Вот, и одного, соответственно, какого-нибудь шутника. Вот, и это прям вообще вот так вот.
0: Идеальная аналитика. Да. По мнению Никиты.
2: Когда я спрашивал о том, кто то я упомянул два нетипичных, да, для человека, связанного с дотой mm. состояние, Первое это преподаватель будет Ты до сих пор преподаешь?
1: Ну, конкретно в этом семестре у меня нет занятий. Mm-hmm. Мои лекции, они, ну, там от, отдали другому преподавателю просто. Вот, мне, ну, я в начале сентября спрашивал мне, как еще заниматься со студентами лет, потому что я это делаю чисто для своего удовольствия. То есть я за это деньги никакие не получаю и никакого профита с этого не имею. Ну, кроме какого-то личного, да, что мне это просто приятно. Вот, спросил, мне сказали, слушай, ну, типа, твой предмет, твои лекции мы там другому преподавателю отдали, есть другой, хочешь? Я говорю, да нет, что-то такое не хочу. Вот, давайте в следующем семестре посмотрим. То есть в следующем семестре, может быть, у меня что-то будет. Вот, но пока в этом семестре у меня перерыв. Да и к тому же там пандемия, это там непонятно, как это все делается сейчас. Я как в, в корпус свой не приду, в свою лабораторию вообще там никого никогда не вижу, просто. Как будто, знаете, никто вообще просто не учится сейчас. Ну, может, это ложное впечатление.
0: Вот так же лекции на фоне ковра.
1: Ну, да, это было бы интересно. Ну, они так и ведутся сейчас, абсолютно точно. Ну, в смысле, на дистанционке. Ну, там, да, какие-то вроде ведутся. Наверное, просто... Вот именно мои лекции можно было бы вести не по вере, потому что обычно в университете, по крайней мере, когда я учился. В университетах так происходит. То есть первый курс, например, математика, да, высшая математика. У вас есть какой-то факультет, на этом факультете там несколько направлений. И все эти несколько направлений приходят в одну аудиторию, потому что у них курс высшей математики общий. И это очень много людей. И это как бы не очень хорошо, когда во время пандемии такое количество людей в одной аудитории, наверное, собирается. А уже у старших курсов, там, где я веду занятия, там все-таки узконаправленные некие предметы, и там приходят там по 10, там по 13, по 15, mm-hmm. уже маленькие группы, там, наверное, можно было бы вести непосредственно в аудитории подобные занятия.
3: Mm-hmm.
1: А
2: какой курс ты вёл, и тебе его было настолько интересно вести, что ты согласился
1: бесплатно? Математическое моделирование электромеханических систем он назывался. Я изначально согласился, потому что я учился в аспирантуре. Mm-hmm. Вообще, как это произошло, я поступил в аспирантуру, занимался там какими-то своими делами, и молодой преподаватель, который у меня вел этот предмет, когда я еще учился, он нашел более злачное место, вот, по-моему, где-то в Газпроме работает сейчас, вот, он туда ушел, ну, и, соответственно, преподавателей не хватает, подходит ко мне мой научный руководитель и говорит, слушай, Никита, вот тут такая-такая ситуация, не хочешь вот подменить там, вести занятия, а мы тебе как это педагогическую практику потом зачтим, говорю, ну, что Конечно. И в итоге я как бы один там курс, от, там один семестр отвел, второй, третий, четвертый и как-то так и просто не слез.
2: Вот. Еще один уточняющий вопрос. Ты понимаешь, да, что сейчас 90% зрителей вообще не поняли, что ты ведешь. Ты можешь объяснить? Им... Да.
1: да. Ну, смотрите, значит, я веду лекции у студентов электромеханического Я, честно говоря, не знаю, как он называется сейчас. Потому что там сейчас же постоянно идет объединение вузов, объединение факультетов, там уже черт ногу сломит, как они там. Был там факультет вычислительной техники электроники, потом их там еще вроде с информатиками объединяются, я в общем не знаю, как они там сейчас называются, но в общем у меня инженеры-электрики лекции слушают. Электромеханические системы – это вот как раз то, что и подразумеваются различные электродвигатели, там, в связки, то есть там, например, электродвигатель там, в эскаваторе, или там, электродвигатель в вентиляционной системе. Это все есть электромеханические системы, да, так называемые, которые преобразуют энергию электрическую и в механическую и наоборот, энергию механическую в электрическую. А математическое моделирование – это, ну, собственно, математическое моделирование – это, скажем так, описание всех всяких вот процессов, которые во всем этом есть при помощи математики, э, это делается конкретно вот в моем случае при помощи систем дифференциальных уравнений. Вот. Если вкратце, то как-то так. Сейчас отлично. гуманитарный Пыль. мозг. <Ой>, не, <тени>. ну я думаю, сказал? что примерно понятно. Нет, примерно, а. примерно все понятно, отлично. Короче, а это, тебя... просто, это, это просто такая специализированная, очень узконаправленная математика, не сильно трудная. Студенты, которые ко мне приходят, я не говорю им ничего нового вообще. То есть все, что я им рассказываю, они уже проходили на курсе высшей математики, решение дифференциальных уравнений, систем дифференциальных уравнений. Я просто им это напоминаю и показываю, как это можно привязать к их специальности. Вот и все. А студенты часто узнают в тебе комментатора доты? Ну, они не показывают это, но узнавали, да, пару раз, бывало дело. А если, они,
2: а если они не показывали, то как ты узнавал, что они узнавали?
1: Ну, на экзамене, я помню, было дело. Я преподаватель не строгий. У меня, такая, та, у меня такое правило. Люди, которые ходят на лекции, имеют право пользоваться... Ну, то есть если человек все лекции посетил, на экзамене он имеет право пользоваться конспектом. То есть вот он берет билет с вопросом. У него там два... два берет, короче, билет с вопросом, у него там два вопроса. Заговорился немного. Вот. и поскольку он был на всех лекциях, у него есть все конспекты, он знает, ну, как бы он записывал все то, что я говорил, он открывает свою тетрадку и, пользуясь этим конспектом, ну, можно сказать даже, что перекатывает, вот, но потом, когда он ко мне приходит с этим листком сдавать, я смотрю на него и могу в любое место ткнуть и попросить его объяснить, что вот это такое, что это за формула, там, что это за коэффициент, типа, откуда он берется, как вот тут матрица, там, как она формируется вот эта матрица ну и так далее и так далее и так далее на мой взгляд ну лично мне кажется что это проще чем зубрить там 50 вопросов и потом вот как бы выдавать это обратно ну тяжеловато и соответственно прихожу я на экзамен студенты разбирают билеты сидят пишут там кто-то там с кем-то общается я сижу там занимаюсь своими делами и когда уже люди начинали подходить отвечать там Завязался такой диалог, там, а как у Ярослава и Нессы дела? Там, вот, что-то в этом духе, знаете. Или там, а как там Virtus.pro там, сыграли там позавчера? Ну, вот, что-то подобное.
4: Mm-hmm. Вот, а так
1: они, конечно, не говорят, говорят о, ты же это самое, Доту комментируешь. Нет такого, нет, такого не бывает. как Ну, как-то люди ну скромно, что ли, себя ведут, понимают, что это как-то, ну, наверное, кринжово, что ли. Ты порой замечаешь на себе взгляды? такие, ну, типа странные. Но люди все равно так пальцем не тычут.
0: Mm-hmm. За автографами не прибегают. Странными. Ой,
1: автографы, это зачем? Это зачем вообще эти автографы? Я, я понимаю, там, фоточку там, может, там, в Инстаграм загрузить там, mm-hmm. в историю куда-то или что-то. А автограф-то зачем тебе? Ты там придешь, тебе на бумажке распишутся, ну, и что ты потеряешь эту бумажку через... Тем дня.
0: более ты в, за, в зачетке распишешься. Тем если вот. будет это, 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 это
1: намного ценнее.
0: Да. Забыл Автограф- уже... Это...
2: Это просто рудимент тех времен, когда не было Инстаграма.
1: Да, ну, скорее рудимент тех времен, когда аудитория Доты, возможно, была моложе, и не у всех были там смартфоны там или что-то uh-huh. такое, может, в этом дело. Не знаю. Сейчас вот на последних ивентах очень э, нечасто можно увидеть там людей, которые именно приходят... За... Хотя, хотя, конечно, вот, вот эти вот автограф-сессии на эпицентрах, uh-huh. там приходят ребята с такими специально распечатанными плакатами, там все работники, скажем так, студийные, они там красивых. Mm-hmm. У меня офигительная подвиги, вот так вот.
0: Такой. Ага, <laughs>
1: у, да, у меня да, есть да, этот да. Ага. Ну вот, вот, <свят> вот. Они приходят с этими плакатиками, и, ну, там все по очереди распитаны. Ну, это, в принципе, имеет какой-то смысл, потому что ты там повесишь куда-то в уголок. Вот у меня есть, грубо говоря, уголок, где у меня там кубки какие-то стоят, там, игрушки с дотой и там прочая вот эта вот утварь. И ты туда взял, так, хоп, прикрепил ее, ну, классно приятно, а там просто там в тетрадке там или на листочке, там на туалетной бумаге там автограф поставить. Типа, ну, блин, зачем? А можешь можешь я... просто, если ты хочешь внимания какое-то, можешь просто подойти, сказать, там, форсаж, красава, отличная отличная работа. Ну, как бы это очень приятно всегда, поэтому. Так т- Такие, как бы, комментарии выслушивать я готов вечно. <laughs> Хоть это и редко <laughs> приходится делать.
0: А я сейчас тут спрошу, пока момент возник, кубки, что за кубки стоят?
1: Ну, со всяких лан-турниров, которые я выиграл. Ну, это городские турниры, там нечем гордиться особо. Mm.
3: Там
1: а,
0: там было слишком изи. А, я хотела вернуться к преподавательской деятельности, потому что ты сказал, что ты получаешь удовольствие от этого и поэтому это делаешь. Ты получаешь удовольствие от процесса, ты получаешь удовольствие от общения с людьми, от предмета, от чего именно?
1: Ну, от вот процесса. Что... Ну, во-первых, это помогает просто не до конца мозгу засыхать. Я вот... Часть, частенько просто ловлю себя на мысли, что я все меньше знаю о там, своем предмете, все меньше знаю с каждым годом, потому что я не занимаюсь этой специальности. Mm-hmm. Последний раз, когда я об этом задумался, я ж по сути, 10 лет учился, пять лет на специалитете и пять лет в аспирантуре, uh-huh. и у меня в коридоре до сих пор лампочка не поменена. Я думаю, блин, вот я типа 10 лет учился на электрика, а у меня до сих пор лампочка не заменена. Сколько нужно электриков,
0: чтобы заменить лампу? Да-да, типа
1: того. И это просто помогает, знаешь, мозгу не засыхать окончательно. Ты приходишь, что-то вспоминаешь, там, учишь. Ну, это просто прикольно, когда так про математику рассказывать. Я математику, наверное... Я понял, я, к сожалению, слишком поздно понял, что люблю математику. И в итоге не смог, скажем так, изучить ее... Досконально, что ли. Хотя, конечно, я мог бы, но в идеале это должно было бы выглядеть следующим образом. Там где-нибудь в классе в пятом я должен был перейти в какой-нибудь технический лицей, там все это углубленно учить и поступить куда-то, либо на, физ... ну, на физмат куда-нибудь, но не у нас, наверное. Хотя я не буду говорить про наш физмат, там наверняка тоже и преподаватели хорошие, но все-таки, наверное, получше куда-нибудь либо в СПб, либо в Москву. Uh-huh. Вот, и тогда, ну, уже что-то более, о чем-то более-менее серьезно можно было бы говорить. Вот, а так я понял, что люблю математику очень поздно, где-то в классе, наверное, в девятом, вот, а там уже как-то вот два года, там надо к ЕГЭ готовиться, ты не думаешь о том, чтобы, ну, науку изучать, ты задрачиваешь, я уж прошу прощения за мой французский, вот эти вот тесты все, на подготовительные занятия ходишь, тебе там не до олимпиадных задачек, скажем так.
3: Uh-huh. Ну. А
0: ты, ты вот так вот разминаешь мозги преподавательской деятельностью. Чем еще разминаешь мозги?
1: Блин, ничем. Ну что, у меня. Я много в доту играю. То есть, ну, это мозги вряд ли как-то прям сильно развивает. Читаю, я не сказал бы, что много.
3: Ну, в последнее время я спортом стараюсь заниматься. Фитнес, плавание. Вот. Растягиваюсь немножко. Самое главное. Давай я тогда спрошу про еще одну игру, в которую ты очень много играешь. Это Сетира.
1: Ну, не обня... ну как много? Я ну... ее прошел просто до упора. Вот прям все, что только можно было там найти, я все нашел, и все. Это единственная игра в Стиме, которая у меня пройдена на 100%. Даже Doom о. не пройдена на
2: 100%. Вау. А, и я постоянно видел о тебе там в Твиттере, например, Хайку.
1: Или да. хоку, как удобно. Вот, а... как раз это к прошлому вопросу. А разве вот можно хокку делать? Uh-huh. Так, ну, это, это, это не трудно, но хоть какое-то, знаешь, типа, творческое применение сознанию, там что-то придумать. Там ты находишь тему, находишь какие-то метафоры близкие к Ну, там, например, какого-нибудь плохого персонажа, там, Гайдзином, например, назвать, там или там что-нибудь в этом духе. Ну, короче, какие-то там там, девушку, вайф, ну и вот все прочее, mm-hmm. прочее. Просто находишь некие метафоры, составляешь из этого такое трехстишье, и потом читаешь слоги, там, 5-7-5 должно получиться. Что-то не получилось, ага, значит, надо, типа, синоним найти. Наход, пытаешься в голове там синоним найти. И вот, ну, это хоть какое-то, знаешь, такое. Про практика ума небольшая. Я
2: чувствую, как вот в этом, во всем алгоритме, я даже слово использую алгоритм, да, вот как технарский мозг объясняет хайку, которая, вот если открыть, как его объясняет гуманитарий, там начнется... Вы должны поймать настроение передать. этим. Это безусловно. Нет, ну то есть... Конечно. Ты вот именно сейчас расписал. Я, я почему знаю? У меня просто родители-программисты. Они точно так же расписывают все эти истории, да? То есть количество mm-hmm. слогов, там, какие слова можно взять, какими заменить. Вот это прям очень характерное описание. А вообще с Японией у тебя что-то еще, кроме любви к цитиру и кайку есть?
1: Ну да нет, наверное, я бы не сказал, что я прям какой-то там... Японовец там или что-то в этом духе. Mm-hmm. Вот, у меня была, ну, как в прошлом году, кажется, Вова Шторм и там, ну, со своими товарищами, mm-hmm. он, они там ездили в Японию, меня тоже звали, вот. И я что-то сначала хотел, а потом что-то мне так стало лень, и вот сейчас я жалею, на самом деле, что не поехал, потому что это довольно круто, вот, в Японии побывать. Не сказал бы, что я там какой-то большой любитель аниме, Uh, ну, мне близка, наверное, философия японская. Uh, как-то она как-то во мне находит отражение, мне кажется, просто. Вот отсюда и некое увлечение там секира с самурайской какой-то тематикой сеттинга. Uh-huh. Ну, вот.
0: А получается, что секира — это именно самурайский сеттинг и философия или что-то еще?
1: Uh-huh. Что? Uh-huh. Секира uh-huh. — это как бы... Можно сравнить две игры, похожих, казалось бы, со стороны по сеттингу. Это Ghost of Tsushima и Секира. Mm-hmm. Uh, Ghost of Tsushima — это чисто вот такое более-менее исторические какое-то, знаете... Ну, такое, оно, оно ближе к реализму. Yeah. В то время как Секира это некая японская фэнтези. То есть там есть всякие духи японские, там всякие мифы тоже. Там много всяких разных отсылок существует вот к японской культуре. Ну вот, а Гостов of Tsushima это ну, такая игра, которая она больше именно на реализм претендует с точки зрения сюжета, там, каких-то вещей, которые непосредственно uh-huh. в игре есть. Вот, там единственный есть квест, я не, я не помню уже. Е- единственное такое более-менее мифологическое. На, как, на один из приемов, на одну из техник он добывается, когда там надо, ты, ты короче, куда-то приходишь, то ли там травишься чем-то, то ли, ну, в общем, тебе там чем-то одурманивает, и ты в своих грезах сражаешься с призраком Тенгу. Ну, это такой, как там, мужик в такой маске с длинным носом, типа Тенгу, дух японца. Вот, Но, тем не менее, это как бы показано, что это все происходит как бы не в, не в реальности, mm-hmm. насколько я понял. Я уже что-то давно проходил, ГОСТу, может, месяц, только три назад. Несвежие воспоминания. Ну, что-то такое там есть. И все. Как бы остальное там, ни, никакого фэнтези японского нет. А секира это прям вот с фольклором.
3: Ты сказал, что тебе близка японская философия. О а чем именно? А,
1: там очень много, ну, как мне кажется, там очень mm-hmm. много внимания уделяется целеустремленности человека. Я как-то, ну, я давно еще читал книгу пяти колец. Ты Миямото Мусаси написал Книгу Пяти Колец. Он был выдающимся мечником, вот, и там очень много моментов, свя- связанных. Там я вот когда пытался вспоминать, там у него очень много тем, завязанных на, там, например, на мышечную память, Ну, это, конечно, все описывается очень смешно. Что, типа, ты должен, твое сознание должно быть там в центре, на не должно гулять. Но в конце концов ты просто понимаешь, что человек вот такими э, словами, да, высокопарными, он пытается объяснить просто, что если ты хочешь быть мастером своего дела, у тебя все должно быть завязано на мышечной памяти. Ну как если ты посмотришь на мастера какого-то боевого искусства, как он проворачивает да, там, свою там, защиту или, наоборот, атаку, он не задумывается о что, ага, так, сейчас этот тип меня ногой ударит, а я вот так вот хопа, а потом вот так. Нет, он этого не делает. У него все на мышечной памяти завязано. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, очень много уделяется внимания тому, как этого достичь, как, ну, каким целеустремленным нужно быть, там, никогда не сдаваться и так далее. Ну, и там много других аспектов. Вот. Но мне кажется, что этот краеугольный, mm-hmm. лично для меня, во всей этой тематике.
3: 250
2: й ранг, ты сам говорил, сейчас 800, а в 2018 да. году ты даже поигрывал там опенквала разные, я видел.
1: Ну а, да, дум... но это, блин, а кто опенквала не поигрывал? Да, даже я? я поигрывал. Ну вот, что это достижение? Если бы ты опенквала выиграл, это уже... Ты, до, ты доходил до финала? А, вы, наверное, про то, когда мы с Габлоком играли? Про это что-то? Я просто не знаю, сколько это есть. да. Ну, наверное, да у нас была команда Яга uh, Блак, я пытаюсь вспомнить, кто-то у нас еще был, и был uh, такой парень uh, Lightless, он uh, играл в составе Empire, сейчас вместо него да. играет. играет. Да, вот. да, да, да. У него кликуха на моем стриме Санек Мидер, вот это мне иногда спрашивают, его зовут Саша, и у меня как бы очень большой френд-лист в доте, ну там люди добавляются, ты тоже их добавляешь, там, чтобы да, там, играть где-то, или просто там человек просит, добавь, 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 мне там, хочется, чтобы мне там комментатор был в друзьях, все такое. вот И он постоянно менял никнеймы и аватарки, и его было, блин, нереально найти во френдлисте, чтобы ему кинуть пати, я думаю, блин, ну надо что-то сделать. Санек Митер, он на миде играл, Санек Митер, все". Вот. все. И, и мы, такой я, игру, я, я, я в, помню игру. вот этих вот трех ребят, то есть Яга Блак и Лайтлесс, и мы, и у нас еще было пара человек, и мы играли, и Мы в финале проиграли стаку скандала, это было на одном из каких-то esl первую карту мы выиграли, она была очень потная, вторую карту мы там сделали супер удар, пикнули ЦК, которого потом поставили на четверку, вот, а, ну, типа, враги увидели пик ЦК, подумали, что это кэри, сразу медузу взяли, тогда медуза ультой, она как бы все иллюзии ЦК убивала. Вот, и ей гоним покупали, она а змея покидалась, и иллюзии разлетались. Вот. А мы делали, типа, супер удар, типа, ага, вы, типа, пикните медузу, мы пикнули ЦК, а не медузу, а мы ее закрыли, но мы что-то там очень плохо все сделали, и в итоге все к третьей карте свелось, и там мы уже прям проиграли. Вот так вот мы вот эту вот борьбу за слоты отдали. Ну, опять-таки, это ничего серьезного, то есть такое. А не думал, чтобы сделать серьезным? но когда у меня был вот буквально там месяц или там полтора месяца назад большой ранг, там, mm-hmm. ну, как для саппорта игрока там, топ-250, мне, я там, ну, я там поинтересовался у одного товарища в Дискорде Тир2 Конфаяс, где, ну, там и менеджеры коллективов различные сидят, и люди с хай мэром ищут себе команды или игроков. Я туда просто закинул удочку, типа, мол, так-то так, вот там, у меня там 8-400, там, грубо говоря, Типа, могу пост 5, там, преимущественно пост 5, да, то есть, там, кому надо, типа, можем попробовать поиграть. Мне там написало пару людей, э, мы с ними пообщались по поводу, там, скин датабаф, скин, там, скрин профиля, вот, но, как бы, дальше это не зашло, ну, вот, потом я начал проигрывать, вот, и сейчас, соответственно, у меня достаточно низкий ранг, чтобы пытаться найти более-менее, ну, сильную команду такую, да, с которой можно было бы играть, потому что я знаю... Там, например, у, кажется, Сайбериум у них есть парень, у него там вообще тысячный ранг, вот, саппорт пятой позиции, но что-то мне так не хочется, мне хочется соответствовать, скажем так, вот, и в принципе ранг, он показывает твою текущую форму, скорее он показывает не твое некое какое-то понимание, хотя и это тоже. Меты, доты, но оно показывает твою форму в первую очередь, то есть понимать эту мету ты можешь, ты понимаешь, что сейчас на харду надо Марса взять, там на четверку, на пятерку Феникса, так а если ты в плохой форме, ты сколько их не бери, так ты не, не выигрываешь ничего, плохо кнопки жмешь, плохо играешь, вот. поэтому хороший ранг, значит хорошая форма, и когда у тебя хорошая форма, целесообразно закидывать удочку и искать команду, вот как это так.
0: А получается, ты вообще видишь себя проигроком? Это не просто там как развлечение? Ну, я бы хотел,
1: как-то... конечно. Ну мне, мне кажется, любой человек, который работает в сфере киберспорта, так или иначе хотел бы быть профессиональным игроком. Очень редко кто не хотел бы. Может быть, Вилат не хотел бы. Или там, ну, Ярик, может, НС не хотел бы, потому что он когда-то был, он скажет, «Ой, блин, это тренится, надо, ну, нафиг». Вот, а если вы спросите, там, не знаю, Мэл Шторма, может быть, или там, или Лекса, или там еще кого-то, если, ну, им предложили пофантазировать... А вот у вас была бы возможность стать профессиональной? Хотели бы вы? Ну, я думаю, что большинство ответило бы да. Потому что, ну, блин, это ж круто. Да. Типа играть в ДОТ. От этого больше эмоций получаешь, чем от комментирования. Я почти уверен.
0: А почему тогда ты не сядешь и не запотеешь для этого? Вот просто забить на комментирование, преподавание. И вот как они сидят там в 12 часов. А
1: это не так работает просто. Ну, в смысле. я, Во-первых, я и так достаточно много времени уделяю ДОТе. Вот. А во-вторых, тут, я не помню, кто это сказал, наверное, Стив Джобс сказал, что работать надо не по 12 часов в день, а головой. Вот тут примерно такой принцип. Головой надо работать. И я, когда, когда закончился вот этот вот карантин, ну, как закончился, послабления начались. Я всю весну просто сидел дома без вылаза. Uh, перестал вообще там спортом за заниматься, потому что ну дом, дома я не могу вот этого вот там приседания отжимания это прям вообще не для меня, для меня приятно там в бассейне поплавать или сходить там железяки потягать, потому что это некий ритуал uh, психологической разгрузки, физической нагрузки, mm-hmm. вот, а дома я так, блин, не могу, у меня просто, не я пробовал, у меня не получаю, на регулярной основе это вообще прям не то, и... Из-за этого, соответственно, ты очень много играешь, и получается плохо. А когда вот я начал, наоборот, больше времени заниматься спортом, отдыхать, как-то с пользой для своего тела и разума время проводить, то я играл там по три, по четыре игры в день. И даже если я выходил в ноль, я чувствовал, что это было пипец как продуктивно, потому что все четыре игры я сыграл очень хорошо. Типа я проиграл две игры, но у меня там Тима Раков, как говорится, ничего не сделает. Но я сыграл хорошо. Вот. А когда вот я сейчас, например, вот две недели, опять-таки, дома сидел, никуда не выходил, ты играешь, и ты Ну понимаешь, что да, тоже идти мараков, да, тоже там типа люди, наверное, не заслужили победить эту игру, но ты и сам при этом сыграл просто отвратительно. Ты тоже не заслуживаешь победить эту игру. И в таком эм, состоянии, при такой форме, ты не можешь рассчитывать на гейн ММР. Mm-hmm. Вот. Так не получится. Поэтому лучше играть меньше, но продуктивней, чем больше и как попало.
0: А в твоем случае, вот если действительно поставить себе цель стать проигроком, что бы ты делал?
1: Ну, по-хорошему, наверное, надо расширять пул героев. Если речь заходит о игре на пятой позиции, есть несколько героев, на которых я не играю, на которых надо бы играть. Если речь заходит о четвертой позиции, этих героев еще больше. Если речь заходит о третьей позиции, этих героев, наверное, чуть меньше, чем на четвертой, но тем не менее. А на кэри на миде я слишком бездарный. Я не хочу туда вообще даже пытаться лезть. Вот. Это первое. Второе. Наверное, следовало бы играть хотя бы где-то. Mm-hmm. То есть начинать играть Captain's Mod хотя бы... Ну просто вот, вот это вот то, что не Тир-2, а там Тир-3, Тир-4, это такая прям... Uh, неприятно если ну, ты заходишь туда играть, ты там собираешься каким-то стаком, там 2-3 игры кавышки вы сыграли, ничего не получается, там сразу люди, ну, типа, расходятся, mm-hmm. и там надо заново кого-то... Это очень, типа, тяжело, вот, там, постоянно вариться, вот, но это надо делать, вот, mm-hmm. потому что кэп... в Captain's Mod надо играть, надо, ну, смотреть, как, типа, драфтят люди, вот. Ну, может быть, даже пообщаться, кстати, с кем-то не помешало бы, там, с э, человеком, чтобы кто-то подсказал тебе, как лучше что-то делать на своей позиции. Потому что порой смотреть э, игры профессиональных игроков этого недостаточно. Ты так смотришь со стороны и думаешь, блин, я вроде то же самое все делаю, а нифига.
3: Mm-hmm.
1: Ну, okay. вот, три таких okay. шага, наверное, я бы выделил.
3: Ты прям забежал чуть-чуть вперед, я как раз хотел у тебя
2: спросить, есть ли у тебя какие-то друзья, знакомые из Pro игроков, у которых ты можешь проконсультироваться там, по мете патча перед там эфиром, плей-оффом турнира или так далее?
1: <тас> <тас> знакомые имеются в виду... Ну, из Tier 2 сцены, да, у меня очень ну, много да. знакомых из Tier 2 сцены. Из Tier 1 сцены, я думаю, что если бы я... Обра... Ну, вот, например, когда Арзик был тренером Virtus.pro, <тас> Если бы я перед эфиром к нему бы обратился, мол, Арсений, подскажи, пожалуйста, вот так-так-то так. Я думаю, что он бы мне ответил. Я бы не назвал его каким-то прям своим там другом или там знакомым, ну, да. но я думаю, он не отказался. То же самое можно было бы сказать и про Артема ФНГ. Я думаю, он тоже бы не отказался помочь. Вот, то есть, спросить-то есть у кого. А
2: в целом вот комментаторы аналитически вообще обращаются с, за советом таким к игрокам. То есть, допустим, появился пример Медовый и там. Ты набираешь
3: Артема и ФНГ и спрашиваешь, Артем, а почему? А как так вышло? Я думаю, нет. Не обращаются. А...
1: Потому что, <кười> <кười> ну, а, да, наверное, как-то ну, не до этого или немного, и, наверное, не видит смысла большого в этом. Но вот Плюс еще там разве что какие-то прям тонкости уточнять. Там основные-то моменты и так вроде как понятно. А частенько как... игроки сами приходят на интервью, вот сейчас, например, да, mm-hmm. во время вот этих вот онлайн-лиг, там, один из игроков, победивший команду, он приходит на трансляцию и дает интервью, mm-hmm. там у него может спросить, типа, а, а вот вы пикнули цемку на пятую позицию и выиграли, это что, такой герой хороший или... или вам просто повезло, ну и там человек тебе скажет что-нибудь.
3: Mm-hmm.
0: А как ты вообще считаешь, в эфире вот эти вот все мелкие детали, не знаю, о том, что кто-то там отвел крипов на определенной минуте, там на определенной линии, это выиграло игру, эти эти детали нужны эфиру или обычному среднему зрителю это не так интересно, ему нужно скорее шоу и что-то такое живое? Я
1: могу сказать, что человек, который в доту играет, прям играет, для него это очень важно, потому что ему это интересно. Человек, который в доту не играет и приходит посмотреть только какие-то хайповые матчи, ему прям вообще по барабану максимально. Но я стараюсь такие вещи как-то подвечать. Мне кажется, это интересным, и если найдется человек, которому это также покажется интересным, хотя бы парочка, то, ну, значит, я не зря старался, наверное.
0: Слушай, а ты вот любишь все, ты любишь такие подмечать моменты, у тебя высокий ранг, то есть у тебя достаточное понимание игры. А, а почему ты не пилишь контент на этом основанный? Вот, видос... Как ты... вот
1: я делал, играйка, это очень да? энергозатратно, да. это прямо вообще... Ну, я к этому вопросу всегда подходил а, со всей, как правильно сказать, ответственностью, что mm-hmm. ли. И, то есть у меня план работы был такой, то есть я вот, блин, Хочу записать видос там про Шейкера, например. Mm-hmm. А, чем мне надо? Мне надо скачать кучу дем. Мне, во-первых, надо написать сценарий, прикинуть, о чем я буду говорить. То есть я как бы примерно знаю уже, там какие тонкости игры на Шейкере есть, потому что я, я не записывал никогда видосы о героях, о которых я ничего не знаю. То есть я так или иначе на них там играл вот. в те времена, как бы чувствовал их в вот, и я уже примерно понимал, что надо. Я искал, ну, как бы, искал реплеи профессиональных игроков, открывал их, смотрел и пытался найти подтверждение своим словам в этих реплеях, что, типа, mm-hmm. ну, вот, мол, на шейкере-четверке руну лучше не контролить, а лучше кинуть фисуру пойти, чтобы потом кинуть еще вторую, и твой хардер встал у тир-один-вышки и как бы качался, ему было норм. Mm-hmm. А самому пойти, заблочить маленький кемп, выпулить пачку там между тир 1 и тир-два старыми. Хотя так сейчас шейкер, наверное, тоже будет играть. Ну вот. Я еще одну демку, в ней этого нет, еще вторую демку, там в ней, допустим, там какая-то специфическая ситуация, и шейкер там в трипле начинает. Вторую нашел, о, пожалуйста. И все, вот это вот, написание сценария, поиск реплеев, их просмотр, потом их надо нарезать, потом их надо отослать на монтаж, их там замонтажат, все это привезут обратно, ты идешь на звукозаписывающую студию, там все это диктуешь, ну, это, ой, это это очень так, это так долго, пипец. Ярик как-то проще делал, у него... Во-первых, он сам все монтажил, насколько я знаю, и у него такой был контент, то есть он был на полуимпровизации, то есть, насколько я знаю, у него был там какой-то сценарий, он его накидывал, 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 и потом там фишки свои выдавал, грубо говоря, и он там мог делать там пару видосов за неделю, причем это был для него основной вид деятельности, да, то есть он там... В студии аналитики сидел, но не так часто, комментировать из дому ему ничего не надо было никогда, он этим не занимался. И он, вот он только ютубом занимался, снимал там фишки там и всякие там разный контент вот. Ну и шторм соответственно, точно так же. Он там продолжает датаскопы пилить, но он не может это делать с желаемой регулярностью, mm-hmm. потому что и тем, во-первых, нет, и трудозатратно это очень. И я, соответственно, тоже решил, что я уж лучше буду типа на Твиче стримить и совмещать приятное с приятным и с полезным. Вот так.
0: Вот так мы теряем контент-мейкеров.
1: Да там и канал уже на ютубе у Рухаба, он такой немножечко, который... Рухаб... Там у есть Рухаб Медиа и Рухаб Юниверс. Там Ярик фишки выпускать перестал, я видосы выпускать перестал, и там только Вован пилит датаскопы там. Если раньше там средние просмотры были 350-400 тысяч, то сейчас там, да, и боже 100-150 тысяч набрать. То есть, ну, это просто мало. Как-то вкладывать так много ресурсов, чтобы, типа, сделать там подобного рода контент не особо хочется. Вот тем более есть там всякие Ксена и там какие-то Изи ММР или там Изи 25, я уже не помню, чуть-чуть то что-то пилит такое. Пускай не будем хлеб у них играть.
4: А ты
0: сам смотришь какой-то такой подобный контент, чтобы чему-то научиться? Или всему, всему можно научиться mm-hmm. на
1: практике? Я иногда смотрю, есть такой чувак Дота Дебуви на Ютубе. Вот, mm-hmm. он да. следит за метой э, пристальной. То есть, вот, например, мне было любопытно, ну это с утра проснулся, там чай, кофе, шашки, шахматы бой с тенью, собака погуляла, умылся, сел, э, перед телеком там что-нибудь позавтракать включил. О! как э, этот Себастьян э, из OG на Enigme играет. Включим, посмотрим. И ты смотришь, как э, там вот Dota Dibui тебе рассказывает, вот не надо брать там, что там раньше, там не надо брать Soul Ring на Enigme, надо купить 2-0. Вот Себ 2-0 берет на Enigme. И смотрите, как жарят. И ты думаешь, блин, в этом есть смысл. А потом заходишь в Dota, берешь 2-0 и пытаешься. То есть, ну mm-hmm. вот разве что такая целенаправленно, что-то так там прям смотреть, высматривать Иногда вот слежу за какой-то метой, за которой я сам следить не успеваю, играя в доту, а человек вот на ютубе там что-то делает, там иногда там смотришь, там всплывает видос, как фармить я думаю, ну блин, неинтересно, я не, не игрок, не, не буду это смотреть. И как вот стоять в нигме, о, это я посмотрю, или там, как э, грамотно пулить крипов, вот есть там какой-то трик на радиант стороне, я думаю, блин, ну я, наверное, знаю этот, эту фишку, но все равно посмотрю на всякий случай. Смотришь, видишь, что знаешь, ну, классно. И так и живем.
0: А такой немного странный вопрос. Ты когда-нибудь во время матча, когда ты смотришь и комментируешь, у тебя возникала мысль, блин, я бы сыграл лучше?
1: Когда <связывая> я вижу, что, ну, например, герой, на котором я хорошо, герой, которого я хорошо чувствую, и я вижу, как бы, ситуация, в, ко- в которую этот герой попадает, Uh, ну, то есть там, кто во вражеской команде, и я сразу понимаю, что бы я делал, типа будучи вот сейчас на месте игрока, и я смотрю, что делает этот игрок и думаю, блин, ну, типа, тут что-то не доиграл, там что-то не доиграл, и Думаю, я бы, наверное, лучше бы смог сделать. Ну, это может обманчивое впечатление, потому что, когда ты игру комментируешь, ты видишь прям всю mm-hmm. карту, а игроки, они работают в условиях недостаточной информации, mm-hmm. и
3: это все-таки не одно и то же.
1: Да.
3: Так, сейчас я задам вопрос, и, возможно, я неверно помню, поэтому я сначала задам такой
2: вопрос. А, играл ли ты Open Quala на 8 int, инт, и играл ли ты там против Na'Vi?
1: Так, против Na'Vi я играл, но это были Open не Open Quala на 8-й инт, а это были Open Quala на какой-то мажор, что ли. Там Нави только состав новый собрали с Magical, с
3: Mm-hmm.
2: <coughs> И такой вопрос Как вы там сыграли? Вы, по-моему, могли выиграть Мы их почти
1: выиграли, да, да вот, Это было отлично. бы один рулетка, мы их почти выиграли да. Да. Нас, на, на, на самом деле Нас передрафтили очень жестко Но там была возня вообще очень полная. Я
2: помню этот матч И мой вопрос свой к следующему Я смотрел этот матч под комментирование Вилата
3: Да, он комментировал И FNG там был И
2: И когда Нави это камбэкнули, Вилат очень так многозначительно несколько раз повторил, что если бы ты победил, именно ты, не твоя команда, а именно ты победил бы Нави, то это было бы очень важно. То есть он всем своим видом давал понять, что там есть какая-то история, которую он не может рассказать.
1: Не-не-не, никакой никакой истории нет. Нет. Единственная история, которая могла... Ну, она такая там... я, Я помню еще... Может быть, года как раз ты это был в семнадцатом или в шестнадцатом году? Нави вышли в финал, наверное, минора какого-то. Они Нет. играли с как команда Тайгерс называлась или что-то такое там было. Я уже, блин, я, у меня такая плохая память с этими командами. Я ну, понимаю, Какая-то я... азиатская. Вот и перед этим финалом я зашел поиграть в ММ. Вот, и попался с Санейкой, и с Санейка, там что-то у него, видимо, было не очень хорошее настроение. И в игре, где мы могли бы еще победить, он, ну, типа, просто встал на фонтане, и я ну, так немножко расстроился, там, сказ... что-то там сказал ему не очень, наверное, приятно. Ну, ничего такого как бы серьезного, там, прям флеймищевого просто, так сказать. Mm-hmm. Ну, что-то там так неприятно ему, наверное, сказал. Вот, но, типа, не более того, и, в принципе, ну... В матчмейкинге, когда играем, мы не ругаемся больше. И... ну, это просто. Я тоже был не очень хорошим. Следи. Да, блин, эти истории из матчмейкинга у всех, блин, бывает. Там кто-то, кого-то... кто-то кому-то что-то может неприятное сказать. Сейчас я стараюсь вообще, ну, типа, если я, ну, что-то в войс или писать что-то негативное, я вообще никогда этого не делаю. Там на своем стриме я могу, у меня может полыхать невероятно. Но чтобы открыть войс чат и там оскорбить человека, я ну, я так не делаю. Я вот могу конкретно про себя вот и бубнить. О, какие, о, о, о скильные, о, о, о. Вот, но, ну, типа, лично вот куда-то, ну, типа, человеку я стараюсь этого не говорить, потому что, ну, потом стыдно бывает, некрасиво. Думаешь, блин, вот проиграл игру, зафлеймил, типа, плохо так делать. Вот, а конкретно возвращаясь вот к вопросу, не, никакой там истории не было, это просто было бы очень мемно, если бы комментатор доты с каким-то стаком обыграл бы новый состав. Ну а что, не мемно, мемно. Ну, конечно. Ну, вот. Нет, там,
2: в принципе, была очень достойная игра, вы прям на базу к ним уже сходили, Ну, мы на сигнатурку,
1: Ну, там я, правда, на Да, да, да. Это вообще не моя сигнатурка, остальные пацаны на сигнатурках были. У нас там фарма был такой парень на висадже играл в мизе На Кэре кто у нас был, блин, я уже не помню. монза что ли?
2: Монза. Или, или не монза
1: Нет, монза потом с нами играл, а тогда у нас был какой Блин, слушай, я уже не помню, короче. Там пацаны с Харды, там какие-то про А, нет, там была рыба. А Бобруха Там, сам там Рыба, не играл, кажется. А? А Бобруха с, не с Бобруха мы не играли, нет, вообще mm-hmm. никогда не играли с Бобрухой. Все. Хорошо.
2: А, м- заговорили раз а, с Энейкой о том, что было не очень не очень приятный опыт в пабликах, а с тем из проигроков вот, приятнее всего
1: играть в паблике. Ты видишь его в команде и думаешь... Из всех, что есть, вообще когда-либо были, это с Джерексом, сто процентов. Джерекс — это прям воплощение идеального тиммейта. потому он что не, не, наоборот, ты чего? Mm-hmm. Какой молчит? Во-первых, он невероятно крутой игрок на mm-hmm. пост-4. Во-вторых, я не... Это просто святой человек. Вот есть два святых, это Джейдж, Джейдж. и Джерекс, Да, и хотя, 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 я видел, как Джейдж горит в ММ. Ого! Но, но там, там ничего серьезного, он что-то написал, там, типа, «Fuck this game», там, типа... Ну, для Джейнша это... это огромное горение. Ну, вот, да, я о чем и говорю. То есть он никогда не горит в МММе. И Джерекс тоже. За но я вообще никогда не видел, чтобы он в МММ горел. И при этом он постоянно, ну, говорит что-то, колет свою команду и не делает этого, если это не требуется. Очень серьезно я и за собой такую замечаю проблему, что порой очень хочется поговорить. но это, наверное, профессиональная деформация какая-то, знаешь типа ты у тебя кнопка в чата вообще не отключается. Ты и сам ну, себе мешаешь, и людям мешаешь, потому что что-то под руку начинаешь говорить, так лучше не делать. Вот у Jerks такой проблемы не было. Он прям идеально все делал, это огромное удовольствие с ним играть. А из нынешних, блин, я не знаю, тут надо подумать, так прям сразу не скажешь. Тут очень сильно роляет, во-первых, какая позиция у человека, потому что сам я преимущественно играю на пятерке. И мне, например, крайне невыгодно попадаться с каким-нибудь Always One mm-hmm. грубо говоря, потому что он сам, ну, то есть если он сядет на кэри, будет нехорошо, и я сяду на кэри, тоже будет нехорошо. Он, он как-то даже, я помню, мы играли, он просил, типа, меня и еще одного там типа, который тоже был саппорт, он говорил, типа, парни, добавьте меня в додж пожалуйста, типа, но no офенс, просто мы пятерки, я не хочу, типа, с вами попадаться, у нас плохие игры, мы нихрена не выиграем, давайте, типа уважать ММР друг друга. Ну, я его, естественно, не добавил, у меня там своих дураков хватает в тот же листе. Но. Классный лайфхак, кстати. А?
3: Классный лайфхак.
1: Это, наверное... Блин, это работает, наверное, когда ты прям совсем имеешь много рейтинга. Ну вот да, Когда конечно. ты там топ-50, топ-100, это да. А когда ты ну, играешь на топ-4, ну, на 4 тысячах, да, ты даже топ-4 тысячи. я думаю, что это не очень хорошо работает, потому что там слишком много игроков, ты... Лучше там откровенных, как бы слабых игроков добавлять, с которыми у тебя никогда игра не идет. А вот в твоем
0: додж-листе додж есть наймы? Про игроки или кто-то просто из а, Я
1: думаю... Не-не-не, наверное, нет. Я думаю, нет. Mm-hmm. Может, я там как-то... Как, как, какой-нибудь там экскалибур мне там подруинил игру, и я там кулаком по столу ударил. тут, Блин, зараза, и добавил его туда. Но потом подумал, что типа не, он типа кор-игрок, мне нельзя его в додж-листе держать. Mm-hmm. Вот, так что лучше этого не делать. Вот. У меня там всякие ноунеймы, люди, которые шмотки бьют и про- 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 прочие прекрасные люди.
0: Ноунеймы тоже шмотки бьют. А,
3: но
1: да, но все-, все равно я, честно говоря, даже не помню, чтобы я видел, как кто-то шмотки разбивал. Вот, а, кстати, да, по поводу профессиональных игроков, вот скину, понятное дело, с кор-игроками хорошо играть, там, с каким-нибудь, там, с ГПК, с каким-нибудь, там, с Эпилептиком, там, Витюн тоже очень хорошо играет, но мне больше всего нравится с Никитой Дахаком играть, мне кажется, у нас mm-hmm. отличная синергия получается вместе, вот. Я на Тренте, он на Фурионе, там у врага нет шансов просто.
0: Идеальная команда. Тебе когда-нибудь предлагали побыть аналитиком-тренером слэш в какой-то команде?
1: Нет. Нет? Я бы хотел, это прикольно, но не предлагали. Нет. А,
0: внимание, команды у нас есть. Ой, да,
1: Валент, да, нет, меня они воспринимают как игрока, Ну, потому что,
0: опять же, если говорить про аналитика, который будет предоставлять какую-то информацию командам.
1: Ну, да, это я, Помогать в подготовке.
0: То есть ты бы согласился на такую работу?
1: Ну, конечно. Любая работа, приближенная к работе непосредственно в игре, mm-hmm. то есть не комментирование игры, а там раз, разбор драфтов, там помог, там помощь там, капитану там или что-то в этом духе. Вот Это бы я с удовольствием... бы ну, По крайней мере, это было бы полезно получить какой-то новый опыт, mm-hmm. который можно было бы потом и в комментировании использовать к 100.
0: Инсайдики. Yeah.
1: Инсайдики, да, там какие-нибудь более-менее такие, без, безобидные. Потому что самых-то крупных инсайдов все равно никто не расскажет.
0: Ну, я теперь возвращаю Романа в в эпиклигу.
1: Ну да. Настало
2: время вопроса про Just Error. Были ли у тебя завышенные ожидания от этой команды, что это прям готовая тир-один команда? Или у тебя все-таки был скепсис
3: на этот состав?
1: Предполагал, что они могут сыграть очень хорошо, но при этом также понимал, что у ребят много проблем. Пингу Самаила, недостаточное количество стратегий. Рамзес давно не играл на профессиональной сцене, нормально. нован вот генерал там сказал, зачем Ноуану быть тир-2 хардлейнером, когда он может быть тир-1 мидером. Наверное, Владимир не очень еще хорошо познал тонкости игры на третьей позиции, то есть ему еще есть куда расти. И вот это все, там, языковой барьер, все это в совокупности дает вот такой результат, что они одну игру выиграли и четыре проиграли. Или как там?
2: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, какой-то одной большой, единственной проблемы у Just нет? То есть там
1: много всего? Одной, Одной единственной большой проблемы всегда комплекс проблем существует, которые надо решать вместе. Хорошо. Там недостаточно стратегии, это не одна проблема. Это проблема, которая разбивается на то, что ты вот не играешь на Марсе, ты вот не играешь на Snapfire 4, а ты вообще на Веспе играть не умеешь или на ну как, блин, бегом Марш ВМ ММ учиться. Там, или недостаток стратегии, вы там, может, еще как-то формировать их, там, может, еще не научились. Как, что, с чем надо пикать, когда что открывать, где что банить.
0: А ты из тех людей, которые верят, что они сядут и будут фиксить свои проблемы или победит эго, они? А не я думаю,
1: Я думаю, пока DPC-сезон не объявят и не будет видна какая-то конкретная цель, как попасть на инт, люди не будут особо задумываться, вот находясь в стаках, как и над чем им нужно работать. Они играют по кайфу. Получается класс, не получается, ну и ладно. Хотя вроде там что-то скримы играют, не играют, я не помню, кто там говорил. Заяц, по-моему, говорил, что они скримились там с ВПШ. Там, хвалил их. Ну, скримится, наверное, нет, понятное дело, скримится, но все равно можно же так делать. Это более-менее халтурно, а можно прям со всей серьезностью подходить к этому. Mm-hmm. Мне кажется, что пока DPC сезон со своими там мажорами какими-то не объявят Valve или с новыми правилами игры, там, когда лиги будут вот эти, вот, там же они обещали, что-то подобное. Особо не о чем
3: говорить, а не приходится загадывать. Mm-hmm. Очень
2: часто и у нас в комментариях на сайте и в принципе даже в тех же студиях аналитики Слышен один и тот же тезис, что команды играют в полноги
3: Ну а, может быть, да. Ты как представляешь это мнение? Что они
1: играют в полноги? Да mm, Блин а, То, что они делают это специально, это вряд ли Но mm-hmm. то, что они могут играть лучше, я думаю, что это правда
2: Угу. То есть, прям видно по уровню игры, там, допустим, тех же топовых команд, типа Secret, Liquid и так далее,
1: что можно где-то и. Что они могут где-то и лучше. Ну да, да. Это же все зависит от того, как много ты времени там тренировкам уделяешь, там, разбором каких-то стратегий. Когда у тебя каждый день какая-то лига, там каждый день где-то что-то приходится играть, ну, блин, на протяжении полугода уже прям вот здесь. То есть, раньше же у тебя. Квалы на мажор, мажор, ты отыграл, там, три недели прочилки, ничего не делаешь, а сейчас прям турнир за турниром, одно и то же, одно и то же, постоянно-постоянно-постоянно-постоянно, и, мне кажется, людям просто надоедает готовиться, вот.
0: Во многом, может, не во многом, а отчасти успех викингов и их сегодняшние результаты, они как раз-таки построены на вот этом. Те ребята вроде секретов и Ликвидов, они победы попробовали, они сейчас могут дать себе какую-то возможность просто там расслабить плечи, пока ты играешь. Ребята вроде викингов, ему еще нужно что-то доказывать, ему нужно показать себя, они даже не то, что там думать о том, что мне сейчас нужно выиграть, чтобы меня запомнили, а просто, чтобы снова почувствовать этот вкус победы, для них это все новое, для них это все свежее, и они сидят, плечи-то потеют, расправив, да. да, и потеют, и вот их 4-0. Они показывают какой-то там свои 80%, допустим, а там показывают свои 70%, и вот они на этих дополнительных 10% выезжают вперед на 4-0. Ну,
1: и это тоже, конечно, это тоже один из факторов, который тоже влияет на результаты.
2: Хорошо, у меня тогда последний вопрос про эпиклигу.
3: На'ви или Virtus Pro?
1: Ой, блин, нифига себе, какой Ой-ой-ой. сложный вопрос.
3: Ну, наверное, Virtus.pro. <свят> Молодые, горячие. Вот сейчас Ulvis
0: One of Fly.
1: Старый холодный,
0: да? Старый холодный Ulvs One of
1: Fly. Блин, он, по-моему, самый горячий из всей этой десятки. На'ви и Virtus. Pro.
0: Задать такой вопрос. Общий, наверное. Мы сегодня поговорили об очень многом, о преподавательской деятельности, об играх, о пабликах, о комментировании, об аналитике, обо всем. Во-первых, Первая часть вопроса – как ты выстраиваешь день, чтобы все это успеть? А вторая часть вопроса – что бы ты хотел в этот день еще добавить, для чего, может быть, сейчас не хватает времени?
1: Hmm, ну, я... Не сказал бы, что я где-то что-то не. Хотя нет, наверное, не успеваю. Я очень мало времени в последнее время учебе уделяю. Вот. Но в целом на время жаловаться не приходится, когда все в порядке со здоровьем. Когда ты полон сил, когда я могу проснуться, позавтракать, погулять с собакой там поиграть там пару каток в доту, прийти домой, подготовиться к тренировке, потренироваться вечером, постримить и заодно поиграть в доту, да, это прям вообще хорошо. И если бы, конечно, в какие-то дни там вместо занятия спортом у меня бы получалось чуть больше времени учебе уделять, это, наверное, было бы круто, потому что вот до карантина я уже... У меня, короче, было в лаборатории все готово для того, чтобы там делать всякие эксперименты, проводить там... Я туда накупил кучу всякой аппаратуры, (coughs) все подключил, все работало, и бах, коронавирус. И все позакрывали. Я к лаборатории не притрагивался. Недавно думаю, блин, зайду-ка. Ну, пора, пора, наверное, что-то делать уже. Захожу, а там не работает, блин, нифига. Потому что там ремонт делали во время вот этой вот пандемии. Там, видимо, что-то где-то там слетело, что-то где-то там не работает. И это надо все фиксить. И, а фиксить надо, и работать над этим надо. и В общем, все пока никогда этого в руки не доходит. Вот это, наверное, можно было бы добавить. Больше времени этому уделять. А так, в принципе, я все успеваю. чем, мне еще надо? Ничего не Сколько надо.
0: Сколько часов ты спишь?
1: От 7 до восьми. Ну, по-разному бывает. Иногда, если ты играешь ночью и много игр проигрываешь, бывает, что очень тяжело остановиться, и ты вдаваешь. У тебя только трон падает, ты сразу дисконнект, и сразу next давил и эту проиграл, а потом опять next вдавил, и так вот ты до 4 утра можешь проиграть, вот, и потом тебе еще полтора часа не уснуть, потому что ты лежишь и думаешь, проигрался, все игры, черт, вот, и тогда ты можешь поспать часов 6 или 5, а так в среднем 7-8 часов стараюсь спать, вот.
0: Пример человека, который умеет распределять время правильно.
1: Не, ну если я не посплю, я прям вообще пивной максимально. Я и не позаниматься нормально не могу, мне энергии нет, и не в доту поиграть А зачем. Лучше побольше поспать и поменьше поиграть нос умом, чем играть невыспавшимся через пень-колоду. Говорю, я ж так так, так не получаю. У меня так не получается. Я не знаю, как другие люди, возможно, у них получается быть продуктивными отдыхая по 5 часов каждый день, у меня не получается.
0: Вот. Будьте как форс. Занимайтесь спортом и спите 8 часов.
3: <кười> да. Черт побери.
0: И не болейте.
2: И не болейте. это, это самое главное. важное.
3: Да. На этом у нас все. Форсаж красава. Спасибо. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Uh, не забывайте читать sports.ru.
2: С вами были Роман Галеев, Яна Медведева и Никита Форс Катков. До скорых встреч! Всем Жмите
3: колокольчик.